0: Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei onde é que você está, mas eu quero dar as boas-vindas ao nosso podcast Sem Sanidade, Não Há Santidade. E hoje, vocês estão vendo aqui que eu tô sozinha, a Marcela tá de férias, ela resolveu tirar férias até das perguntas que ela me faz. Então, eu vou ter que levar o programa sozinha e vocês vão ir junto comigo nessa caminhada que nós vamos fazer nos próximos dias sobre tudo que o amor de Deus, sobre tudo que eu aprendi sobre o amor de Deus como meu cachorro. Eu espero que vocês tenham assistido as outras, ah, episód- os outros episódios que nós temos tido do, do, do nosso podcast e espero que isso possa ser proveitoso para você de alguma forma. Vocês têm nos inscrito dizendo que até tomam café da manhã com a gente. É muito legal isso. Podem nos inscrever podem nos mandar sugestões e a gente gosta muito de ouvir de vocês. E eu quero falar, quero falar sobre esse tema, né, sobre tudo que eu aprendi sobre o amor de Deus com o meu cachorro. Gente, parece brincadeira, mas não é, né? É uma coisa séria realmente. Como é que a gente pode ir aprendendo melhor? Como é que Deus nos trata? Como é que Deus lida com a gente? e às vezes esse exemplo essa metáfora que a gente tem com o cachorro com ah, às vezes também tem, mas eu tô aqui é mesmo de cachorro, sabe gato é outro, outro, outro planeta, e eu queria compartilhar com vocês algumas ideias sobre como é o amor de Deus conosco que a gente pode aprender isso em casa e a nossa eu, eu quero ler, ler uma passagem inicialmente juntos, né de Lucas 11, que diz qual é Pai entre vocês. Se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. Ou se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. Então, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu vai dar o Espírito Santo para vocês. Então, vamos ver como é que funciona esse negócio de Deus dar bênçãos e cuidar de nós. E eu quero dar alguns aspectos muito práticos para vocês terem uma ideia. Então, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu faço com a, a Tchalupinha, que é a minha cachorra, a Ela está comigo oito anos e meio. É um pudulzinho branco, uma companheira constante quando eu estou em casa. E se eu viajo e fico longe muito tempo, ela fica injuriada quando eu chego. assim Tipo, como sim você ficou tanto tempo sem me ver? E ela faz companhia para mim enquanto eu estou trabalhando. Ela fica aqui debaixo da minha mesa, e ela fica até quietinha quase todo o tempo. De vez em quando ela dá umas latidinhas aí porque tem alguma coisa lá fora que chamou a atenção. Mas em geral ela fica aqui do meu lado uh, quietinha. E é tão gostoso simplesmente sentir a presença dela, saber que ela está aqui comigo e, e que a gente está juntas nessa. Inclusive assim, ela tem até relógio, né? Quando dá seis horas da tarde ela vem, ela coloca a patinha na, na minha perna e diz: Vamos embora, vamos embora tá na hora de caminhar. Mas, no geral, ela está aqui do meu lado, me fazendo companhia enquanto eu trabalho. Sabe de uma coisa? Deus também faz companhia para a gente enquanto nós trabalhamos. A gente sai para fazer as coisas, a gente vai resolver alguma coisa, alguma outra coisa. Eu, muitas vezes, aqui, ouvindo os pacientes, pedindo sabedoria a Deus para saber como responder, como ouvir. né? Às vezes, é uma questão de... Saber fazer silêncio ou, às vezes, uma palavra bem dada em um determinado momento. E sinto, assim, Deus ao meu lado, me acompanhando enquanto eu vou trabalhar. Da mesma forma em que a Tia Lupa muitas vezes, passa horas e horas aqui comigo, simplesmente em silêncio, só que está perto de mim. Se eu deixar ela do lado de fora da porta, ela fica indignada, indignada. Como assim que eu não posso entrar aí? Porque às vezes eu vou gravar e ela late Então (risos) eu deixo ela lá fora Ela não acha legal Ela quer ficar junto O Senhor quer ficar junto conosco também Então vamos aproveitar Esses momentos em que nós estamos trabalhando E reconhecer A presença de Deus aqui Junto conosco né? Muitas vezes A gente trabalha e não Toma o momento para pensar Ah, mas Deus também está aqui Junto comigo eu tenho uma foto da tia Lupinha, aliás, tenho muitas fotos dessas coisas todas aqui, né? E ela estava olhando lá fora, e eu chamei ela pelo nome, e ela olhou e olhou para mim, olhou para trás, como quem diz: Você me chamou? E, e Deus também nos chama, né? Ele nos chama pelo nome. E, nesses dias, né, agora que as coisas são mais modernas, né, no meu tempo não era assim, eu nunca pensei que eu fosse viver tanto tempo que eu ia dizer no meu tempo, mas no meu tempo as coisas não eram assim, né? a gente não sabia o sexo da criança até que ela nascesse, a gente escolhia o um nome para menina e um o nome para menino, hoje não, hoje as pessoas já vão preparando o nome da criança mesmo antes dela nascer, porque tem como saber se a menina ou se é menino. Mas veja como é importante né, a escolha desse nome, porque nós vamos chamar os nossos filhos, nossas filhas, por esse nome, todas as vezes que a gente for chamá-los. Quantas vezes por dia a gente chama alguém pelo seu nome? E o nome precisa ser uma coisa que me agrade, que me faz bem e e que me edifica. Eu gosto muito do meu nome, vem vem de Lucas 3, 25, da genealogia de Jesus, Ali que é a genealogia de, de Maria, né? E eu gosto muito do, do meu nome. Então, nós sabemos também que Deus nos chama pelo nosso nome. Quer ver? Em Isaías 49 diz assim, o servo do Senhor, né? Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome Então, veja para Deus como é importante o nosso nome, que ele se dá ao trabalho de nos chamar né, e fazer menção do nosso nome, ainda mesmo antes da gente nascer. Somos muito importantes para ele. O nosso nome tem entendimento, tem significado. Inclusive, tem pessoas na na Bíblia que ele até escolheu o nome, né? Uh, foi uma pessoa que ele escolheu o nome, ele falou para Sara como é que ela tinha que fazer para chamar esse filho que iria nascer para Abraão, na sua velhice. Também falou para Zacarias como é que ia chamar João Batista. Né? E também falou para José Maria como é que tinha que chamar Jesus. Então, Jesus acha tão, o Senhor acha tão importante né, os nossos nomes que às vezes ele faz uma intervenção na história para escolher o nome da pessoa. Nós também temos nomes escolhidos, né, com carinho, ah, pelos nossos pais, que realmente tiveram um significado, pensaram alguma coisa com amor, ah, ao escolher este nome. Então, lembrem-se, Deus chama você pelo seu nome. Ele está interessado em como você se chama, e Ele chama você. E, às vezes, a gente ouve E a gente diz, senhor, o senhor me chamou? E ele diz, chamei sim. Vamos conversar? Vamos conversar. Que é a hora que a gente tem de estar em oração. Tem uma outra foto que eu tenho da Tia Lupa, onde ela está vigiando a porta. Ela vigia muito né, a porta de entrada nos lugares em que eu estou. Ela sempre se coloca deitada olhando para a porta, ao, ao cumprido, né, de forma que ela possa ver quem é que está entrando, que é a forma que ela tem de vigiar quem entra para ver se eu estou protegida ou não. Claro, é um pudelzinho, eu acho que se alguém realmente tentasse me fazer mal, eu acho inclusive que ela ia tentar atacar, ia, ia fazer alguma coisa e, e era capaz até de morrer para tentar me proteger e me salvar. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele também vigia a nossa porta. Ele é a porta. Ele também deu a sua vida, a vida de Jesus, né, de forma que nós pudéssemos ter a proteção contra o, pe- o pecado, contra o inferno. E ele vigia tudo que nós estamos fazendo em termos de portas. Ele, inclusive, disse uma vez né, que ele era a porta, que eu acho um símbolo tão impressionante, né, de quem é que entra, quem é que sai. E ele vigia e cuida e nos protege. Ele é de uma lealdade, de uma fidelidade ainda maior que a Tia Lupa tem comigo. Então, vamos ter essa segurança aqui na nossa vida? Deus está vigiando as nossas portas. Ele também está ouvindo os nossos passos. Esses dias aí, a, eu estava prestando atenção, a Tia Lupa se assim, ouvindo, uma pessoa descendo as escadas e ela tranquila, porque eram os passos que ela conhecia e quando a gente conhece os passos da pessoa a gente fica tranquila a não ser que seja aquela hora quando a gente era criança, que chega os passos do pai e aí, ai, ai meu Deus do céu, lá vem coisa né? inclusive né, no próprio Jardim de Éden né, Adão e Eva escutam os passos do Senhor chegando ao cair da tarde, depois que pecaram, e sabiam que ih, esse negócio, hum, não deu certo, né? Então nós reconhecemos os passos. Eu me lembro de uma vez, muitos anos atrás, eu estava morando no estrangeiro com meu marido e a gente estava passando uma fase tão difícil, tão difícil. E eu me coloquei em oração aquela tarde, enquanto meu marido foi trabalhar, e pedi, Senhor, por favor, rompa alguma coisa aqui, dê uma solução, porque as, as coisas estão tão complicadas aqui para ele. E, e eu vejo o sofrimento dele e, e sofro com isso daí também. E mais tarde, quando chegou a hora dele chegar, do trabalho, ele abriu a porta e, pelos seus passos, eu sabia que Deus tinha respondido a minha oração, a forma em que ele entrou em casa. E aí eu corri para ver com os meus olhos o que meu ouvido tinha ouvido, que era realmente ele chegando, e eu vendo que ele estava diferente. eu olhei para ele e perguntei o que, que foi. E ele sorrindo, diz olha, me fizeram uma proposta tão interessante, tão boa no trabalho hoje, e eu vou aceitar. Foi um negócio muito bacana. E eu reconheci que essa resposta de oração tinha chegado pela, pelos passos. Porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem intimidade com ela, a gente conhece também os seus passos. Deus conhece os nossos passos, Ele sabe quando a gente está chegando perto para gastar um tempo em oração com Ele. E eu acho que uma das coisas que nós precisamos aprender é ouvir os passos dEle, de quando Ele chega com uma mensagem especial, ou simplesmente Ele quer curtir a nossa presença, a companhia, passar um tempo juntos, né? e a gente poder reconhecer esses passos maravilhosos que são do Senhor. Em Salmos 17, diz assim, os meus passos seguem firmes nas tuas veredas e os meus pés não escorregaram. Então, quando andamos com o Senhor, a gente tem essa certeza que os nossos passos também ficam firmados nele. E a gente, quanto mais tempo a gente gasta na presença dele, mais a gente vai firmando os nossos passos e reconhecendo tudo aquilo que ele faz por nós. Então, gente, hoje é sem pergunta da Marcela, sinto muito. Ela faz muita falta, né? Eu queria muito que ela estivesse, mas vamos, ela volta já já, ela vai voltar de férias e a gente vai continuar com o nosso programa. Eu espero que tenham podido aproveitar, espero que vocês também possam curtir o Cura para o Coração, se você quiser participar conosco uma vez por mês, nós temos esse encontro de noite, segunda-feira de noite online, fica gravado, de forma que se você perder uma que outra, você pode, inclusive, fazer os exercícios depois. E onde a gente está compartilhando, eu faço um exercício, a gente tira uma farpa do coração, a gente faz reflexão, a gente trabalha as coisas da gente, e vamos crescendo e sarando, e nos tornando cada vez mais na imagem do Senhor. Se você se interessar, pode ir lá para o site de Coração, sem ser cedilha, sem acento, né? encontro.com.br e lá você vai encontrar né, o link para você poder se inscrever. Então, gente, a Marcela ainda vai estar de férias semana que vem, então vamos esperar por ela até, eu acho que mês que vem. E eu encontro vocês no nosso próximo encontro, em que eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas, do amor de Deus, que eu aprendi, né, com o meu cachorro.